0: Hej! Hey!
1: Och välkomna till en sjuk podd med mig, Pia.
0: Med mig, Fabian. Med mig, Oskar.
1: <laughs> Och sen har vi även dagens gäst. Hej, hey, Hanna heter jag. <laughs> Hej, Hanna.
0: <laughs> Välkommen.
1: Välkommen. Tack så mycket.
0: Ja, du var kul att du är här.
2: Ja. Jättekul. Våran. Ska bli spännande. Allra första gäst. Ja, verkligen. Var den första gästen också. Ja.
3: Det
2: kan verkligen. gå hur som helst. <laughs> ja.
3: Nej men vi, vi har ju det här avsnittet för att vi går termin ett. Mm. Och du går ju termin 6, du yes. ska få berätta lite om dig själv, men, eh, men vi tänkte att det kan vara bra att börja så här att ja, men vi pratar lite hur det är i termin 1 och sen så får man en lite bättre överblick över hela utbildningen, mm. Mm. hur det kan se ut för, ja. för dig då, det är ju såklart ja. olika upplevelser, ja, men, men eh, du är ju väldigt aktiv inom olika områden på skolan också mm. och har varit... Eh, under hela studietiden jag har jag förstått. Ja,
2: från första dagen typ.
3: Men vi kan ju börja med, vem är du?
2: Jag heter Hanna, jag är 24. Jag var du att tänker lite där. Jag är 24, fyller 25 om en månad så att det är lite wow. gransfalt. Jag går termin 6 och jag har varit aktiv på skolan. Mm. Jag har pluggat naturistet på gymnasiet mm. och sen så har jag läst, även läst en kurs i psykologi innan jag började plugga här eh, och jobbat lite. Så mm. jag tog tre år mm. paus innan jag började plugga. Mm. Vad jobbar du med då? Eh, då jobbade jag i matbutik. Okej! Okay. Bara så här, var ansvarig för mejeriavdelningen. Wow! Ja. Mm. Verkligen, plocka upp mjölk, beställ in om du behövde mer. Det är viktigt, ja. vi vill ha mjölk i butiken alltså. <laughs> Så det var, det var det jag gjorde i två och ett halvt år typ.
0: Har du alltid liksom velat bli sjuksköterska eller pluggat till sjuksköterska? Eh,
2: alltså på ett sätt ja och på ett sätt nej. Jag ville jättegärna bli läkare eh, just för att jag tycker om liksom, anatomi och sjukdomar och mm. allting sånt väldigt mycket. Men sen så eh, sökte jag inte till för att det är bara tre år jag tänkte så här det är bra att testa. Mm. Jag hade inte betygen för läkarlinjen och så tänkte jag så här om jag läser sjuksköterskalinjen då vet jag också så här ett hum om lite vad det är, hur det är att jobba inom vården och så kanske jag kan vidareutbilda mig sen. Mm. Men sen så, så här, första dagen jag kom till så och de liksom berättade om hur, vad sjuksköterskan gör och mm. vad det är, liksom, man jobbar med. Mm. Då var jag så här jaha men det var ju det här jag trodde att läkarna gjorde. Mm. <laughs> jag bara, det här var ju det jag vill jobba
4: med. Mm. Wow.
3: Jag tänkte också läkare och du tänkte också det. Ja. Jag, jag, jag var lite i de tankarna någonstans ja, också. Så att ja. det är verkligen så här, man får ju inte veta så mycket om alltså Nej. alltså generellt av samhället eller man liksom, ska man säga. Men det, är hela det, det
2: exploderade ju lite sjuksköterskans arbetsroll under corona. Mm. Mm. Ah, det var verkligen? ju då sjuksköterskorna verkligen hade mm. jättemycket ansvar och verkligen eh, pratade mycket i media och mm. sånt om hur det var. Så det känns ju som att den rollen har liksom lite ökat i status. Mm. Eller man ska säga. Att den är lite mm. mer... Man förstår vilket arbete det är. Mm. Från pandemin. Liksom.
3: Hur påverkade det dig när du började då? För du började precis i pandemin. Mm.
2: Typ. Jag började precis när pandemin började ta slut. Så jag började hösten 2021. Och då hade vi... Vi hade mottagning men vi var i små grupper. Mm. Så vi hade som... Mottagning som ni hade att vi var i olika rum och sen så gick vi och åt och sen så var det liksom Nu får alla gå hem, nu har klockan slagit fem, då får vi inte nu och falla gå hem det var lite curfew där eh, Ja, så att det var verkligen så här avgränsat och det fick inte vara någon fest och det fick inte vara mycket sånt
1: Så du hade verkligen inte samma upplevelse som vi hade nu när vi Nej, började?
2: verkligen inte men eh, kändes det positivt ändå? Ja, ja, men det var kul ändå. Mm. Jag, jag fick ändå liksom möjlighet att lära känna andra mm. eh, människor. Och vi är liksom, de jag som med i min klass, det är folk som är blandade. Så folk som jag lärde kände under kollot som vi har mm. dragit ihop. Och jag säger kollot, det heter mottagning nu. Men när jag började hette det kollot och sen så har vi ändrat till mottagning. Mm.
0: Det låter lite mysigare med kollot. Ja. Ja. Men det,
2: det gör ju också att folk tror att man ska åka iväg Precis. någonstans. Precis. Ja, vilket alltid. vi inte gör. Mm. Men det gjorde man långt bak alltså, 10 typ ja. år sedan då åkte man iväg mm-hmm. så vad det där. det heter ingen aning <laughs> typ så,
3: barnen så här, typ. ja säkert
2: något ja. ja, sånt mm.
3: Mm. ja vad kul mm. men varför just Sofia hemmet, då?
2: jag tyckte jag sökte först till, jag sökte till Karolinska och Sofria hemmet så visste jag inte vilka jag ville komma in på men mm. hemmet hade ju högre antagning så då sökte jag det som första och sen Karolinska mm. och så kom jag in på Karolinska som första och sen så gjorde jag så här pros and cons lista mm. Och så tänkte jag så här, Sofia-hemmet, det är mycket mindre skola, bättre sammanhållning, jättemycket fokus på just sjuk- och, mm. Mm. och jag har hört jättebra om skolan, bra om alla föreläsare. Så då kände jag, det, då blir det det. Mm. Du och jag har gått igenom exakt samma process. Ja, vi pratade om, om ja. exakt det här förra året. Ja, <laughs> För att det kan ju också vara kul att gå på en stor skola, men det kan också bli att man lite försvinner. Precis. Mm. Och deras, också så här, min kåraktiva resa. Mm. Den hade inte blivit detsamma om det hade varit en så stor kår som Karolinska ja. ha ja. Då hade jag förmodligen inte varit ordförande. <laughs> Mycket mer ansvar och mm. en helt många annan är grej. Hur det där då? De har ju... De har ju som jag, jag nu pratar jag om vad jag tror att jag yes. har. <laughs> Bara suttit, trycker på det. Jag tror att de har som sektioner och sen så har de ju en större kår. Okay. Så som den är då liksom räknas alla in? Liksom. Där alla räknas Aha. in. Då ja. För de har ju massa olika utbildningar. De är sjukkorska mm. läkare, mm. biomedicin, fysioterapeut, alltså hur mycket som helst. Mm. Som ja, det. Mm. Så det är stort.
3: Men det känns som rätt beslut med Sofia. Verkligen.
2: Ja. Mm. Det är det. Jag trivs jättebra. Och sen så är det alltid kul att få bli en Sofia-syster. Ja,
0: mm. ja det är ganska häftigt. Ja.
3: Det
2: är... Lite mer i sig kanske. Ja. Verkligen. Men
0: väger
3: det tungt liksom, där ute på mm. avdelningarna? Typ.
2: Nej, det skulle jag inte säga. Nej. Jag skulle säga att eh, alla äldre mm. tycker att det är väldigt fint att vara mm. en Sofia-syster. Mm. Men sen när det kommer till att söka jobb eller kompetens, mm. då är det liksom... Nej.
1: Det är själva sjukvårdsprogrammet som ja. liksom är viktigt.
2: alla ska ju ha, när vi kommer ut ska vi ha samma kompetens och vi ska ju kunna samma saker. Ja. Ja. Mm. Och sen så är det ju individer på hur bra man är kanske, mm. inte själva utbildningen. Ja. Men du
1: hade alltid tänkt plugga här i Stockholm, för du är härifrån Stockholm.
2: Ja. ja, jag tror att jag, jag tycker det är skönt att vara nära familj och mm. jag trivs jättebra i Stockholm. Mm. Så det, och sen så tycker jag också att vi har de bästa sjukvårdsutbildningarna så då kände jag att då ville jag vara här. Liksom. Mm. Om jag hade pluggat något annat då hade jag kanske inte varit i Stockholm. Mm. Då hade jag nog åkt i Värg. Ja. Ja. Men det finns ju jättemycket studentliv här i Stockholm också. Det är bara att man måste hitta det. Mm. Mm. Det är lite svårare att hitta studentlivet men när man mm. väl hittar det så finns det ju verkligen. Mm.
0: Och det kommer vi nog prata mer om också. Mm. Kan jag tänka mig. Nästa avsnitt.
1: Mm, ja, för att Vi har väl hört lite samma sak, eller alltså när man pratar med, med människor runt omkring så, här så säger de Ja men det är inte så mycket studentliv Men vi har ju verkligen sett att ja, men det här går ju verkligen att ha ett jätteroligt studentliv. Ja gud mm. ja, man, gud, ja. Det. Så det,
2: man kan ju göra det till vad man vill. Mm. Mm. Det är jätteskönt. Mm.
1: Tack.
3: Okej, okay, men han har fem snabba frågor. Okej, okay. jag är redo.
2: <laughs> Jag är yes. inte snabb på att svara på frågor. <laughs> Jag är inte snabb där. Kommer gå med det att gå? Jag
3: Vad är din favoritfärg? Åh, oh, blå. Har du någon guilty pleasure?
2: <laughs> Jättekonstigt. Kolla på YouTube när Sidemen spelar mangas.
4: <laughs> <Okay>. <laughs> jag inte med alltså jag, det,
2: det finns ett spel som heter Among Us, ah. Och jag kollar på när en grupp killar spelar det Och det ja. kan jag titta på hur länge som helst alltså det är så här oh. grej som jag kollar på när jag är trött i huvudet ah. För att jag behöver inte tänka när jag tittar på det Så det är jag Titta på, på
3: och så. Är, oh, skit och Det är typ
2: som Mafia-spelet Att det är en som är imposter okay, Det den döda dö, 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 dö. <laughs> Så det är lite samma att tänka Men jag ser ju vem som det andra, så det är liksom. Mm, ah.
3: Among Us. Among Us. Am- us. Among us.
2: Ah. <laughs> jag Ska kolla upp det, det låter kul. Ja, ah, det skulle ändå säga min guild cash. Ja, nästa. Okay.
3: Eh, natt eller morgonmänniska? Inget. <laughs> Varken eller?
2: Ja, ah, nu jag förut var jag morgonmänniska, nu har jag i studentlivet har jag nog ändrats lite till nattmänniska okay. tyvärr. <laughs>
3: eh, bästa studenthacket.
2: Sofia hemmet. Oh. Sofia hemmet-pubben, det är det bästa. När bästa då? Då är det kumisk. Är det, det är, den som är i Kista? I kista. Mm. Okej, okay. där är vi ofta. <laughs> för ofta. <laughs>
3: Hur förbereder du dig för en tenta?
2: Pluggar. <laughs> Nej, jag pluggar faktiskt inte för mycket. Eh, sen kvällen innan brukar jag ta det lugnt bara gå igenom mina sammanfattningar. Mm. Eh, det var så länge sedan jag hade en tenta. Ja, <laughs> alltså vi har inte det så mycket det eh, mot slutet. Mm. Men, Gud vad skönt. Ja. Men. Oh. Oh. Fast nu ska jag ha sluttentan. Oh, och då är det okay. ju tenta på hela utbildningen. Så <laughs> alltså. mm. nu måste jag liksom lära mig hur jag pluggar till den. Mm. Men jag brukar göra sammanfattningar. Det är mitt bästa tips. Mm. Och sitta och höra varandra. Mm. Det just måste det. man alltid göra. Gå igenom plan- ja. frågor och instrueringsfrågor. Och fråga varandra för det är då man också lär sig vad man inte kan. Mm. Precis. Så det är jättebra Fra tips.
3: Mm. Krympt. Ja, men det var då. Var det fem frågor? Det var sju frågor Det är
1: jättefort <laughs> Det är så
4: <som> fort. Ja. <laughs> Tack.
3: Men berätta lite, var, vart jobbar du nu då? Jag jobbar du på någon äh, avdelning.
2: Jag har en timanställning men jag har tagit väldigt få pass. Mm. Mm. Jag jobbade på en barnavdelning i somras. Vilket jag tyckte var jättekul mm. jag jobbar med barn. Och väldigt givande att få liksom, vara med och hjälpa sjuka barn bli friska. Ja. Mm.
1: Känns det som att eh, det här med att jobba extra under studietiderna tar, liksom det med?
2: Ja, eh, det gör det. Det beror väl lite på vad man har utanför skolan. Mm. Jag har ju varit ordförande mm. och det är ju liksom
4: mm.
2: näst, alltså, hade man velat hade man kunnat göra ordförandet tills jobb. Mm. För att det, man kan göra hur mycket som helst man kan också göra mycket, mycket mindre. Mm. Eh, men det har ju tagit en dag i veckan, mm. eh, där jag egentligen hade kunnat jobba. Mm. Men jag väljer att göra det för att jag tycker det är kul. Mm. Eh, och sen så är det många som jobbar, jättemånga som jobbar extra. Mm. Eh, men jag har också valt att jag hellre vill vara ledig då, mm. än att jobba extra. Mm. Mm. Och att hämta sig och så. Ja. Det De går med vänner och ja. sånt. Det
3: är ju viktigt. Mm. Eh, men under utbildningen, var det för typ av placeringar så där, under BFU.
2: Ja, det är många tänkte jag säga. Under äldre kursen då var jag på ett servicehus som är att det är ju lägenheter och så är det att det är som att det finns hemtjänst fast det utgår från huset. Så det är, där kan man bo även om man inte är jättesjuk. Mm. Vilket var jättekul men det var också min första placering så att, då är allt spännande. Mm. Eh, sen så har jag varit på neurologiavdelning, jag har varit på geriatrik. Jag har varit på en avdelning med nydeputerade psykossjukdomar, mm. under psykiatrikursen. Det var mycket. Oh. Ja. Eh, sen så vårdcentralsplacering har jag haft. vårdcentralsplacering. Eh, jag har varit på avancerad sjukvård i hemmet. Och man runt med bil och gör sjukvård hemma hos folk mm. under min palliativa kurs. Eh, och sen så har jag också varit på utbyte i England och då ja. hade jag inte praktik men jag var med och eh, jag var på sjukhus observerade sjukvården mm. och då var jag på ett eh, sjukhus eh, som var operation liksom. mm. allt handlade om operationer okay. så att jag var på avdelningen när man tog emot patienterna jag var på operation, jag var på mindre operationer alltså det var mm. verkligen allt kul, cool. ja. wow.
0: Man hinner med mycket
2: under Man hinner med husen. mycket. Ja. Om, jag har om se... något också. Ja,
1: <laughs> ja, det är inte så lätt att komma ihåg allt kanske. Men om man tänker så här: när du gick in i utbildningen, vad hade du lite grann för framtidsplaner så att säga? Vad ville du liksom bli när du blev färdig eller vart ville du lyckta in li- dig?
2: Jag var lite sugen på barnmorska. Mm. Mest för att jag ville jobba med småbarn. Mm. Men oftast är inte småbarn sjuka. Så det mm. blir mer att när man jobbar som barnmorska så jobbar man ju antingen på typ ungdomsmottagning. Mm. Eller att man jobbar på förlossning. Mm. Och då tar man ju hand om mamman ah. mest. Liksom. Eh, och sen så var jag också lite så på kirurgi. Mm. För att Jag har kollat på Grey's Anatomy. <laughs> <laughs> är, det typ lite, så. är det så det går till som i Grey's Anatomy eh, i verkligheten? <laughs> nej, det skulle jag inte säga. <laughs> Vissa saker är ju ändå att jag tycker det är kul att man lär känna alla ord mm. när man går mm. utbildningen och kollar om. Mm. Att man känner igen orden och man känner igen operationen. Mm. Liksom vad de... Hur de placeras rätt
3: i kontexten. Ja, så att det, gör de. det kan man ju. Liksom mm. Men sen så är ju allt Ja,
2: överdrivet. Äh, ja, och det är liksom läkarna gör ju allt mm. i den serien. Ja. Alltså läkarna gör ju det, sjuksköterskorna gör det egentligen mm. också.
4: Mm.
2: Så att sätta en PVK eller ta blodprov, det gör ju läkarna i den serien. Mm. Vilket läkarna absolut inte gör vanligtvis. Mm. Äh, så det är väl de två jag har varit pendlat lite mellan. Och sen mm. under utbildningen har jag tänkt lite sjukvård, lite blandat, eh, men jag har ändå alltid haft kvar att jag vill jobba med barn. Mm. Mm.
3: Så det är där jag är nu? Liksom. Mm. mm.
2: Nu, är jag, nu är jag sprittrad, jag ska söka jobb. Mm. Men eh, det är barn eller operation. Men då vill jag jobba på barnoperation. Om mm. man behöver vara specialist och det, ja. Massa mm. sånt där.
3: Går man in på neo då också, eller?
2: Mm, man kan jobba på neonatal. Mm. Men då är de ju jättesmå. Jätte och jag tycker det är kul med de här lite 5-6-åringarna okay. som har jättebra fantasi och mm. man får liksom det är verkligen en utmaning att hitta vägar att få dem att förstå mm. för att som en vuxen att om man säger så här du måste du äta den här mackan för att du behöver energin mm. det kan man ju inte säga till ett barn för de förstår inte varför de behöver äta den här mm. så att det är verkligen en utmaning att jobba med barn mm. men det är väldigt väldigt kul mm.
3: förr lite kreativt
2: ja jag har tagit eh, syresättning på en filt i somras. Eh, ja. hur, hur menar du? Alltså jag, man tar ju liksom, kollar hur mycket syre du har i blodet. Mm. Och då fick jag vara ett barn som absolut vägrade. Och då var jag såhär, okej okay, men om vi tar på snöttefilten första, då. Mm. Då kanske oh. det går. Och så tog jag och bara, nej den hade inget ingen syre i blodet. Den, den lever inte. Den lever inte. Mm. Nej, men- Ska vi kolla om du lever? <laughs> <laughs> ja, <laughs> ah, men, men gulligt. Så det Ja Det, ja, det var ju verkligen... Mm. Skulle inte jag ha <laughs> 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 ja, På nallebjörn. Ja, just det. Mamma och pappa kan man alltid ta på. Ah, det. det är jättebra.
3: För de tycker även att det kan vara liksom, ja. rätt. Ah.
2: Och vissa barn är ju jättetraumatiserade och liksom mm. blir rädda mm. bara man kommer in i rummet. Mm. Och då får man ju ta sig tiden och liksom Sätta sig ner och fråga vad det är som är läskigt och att, för, att man liksom innan man tar ett kliv in i rummet att man säger Hej, hej, nu kommer jag och så ska jag göra det här mm. och det är inget farligt, det är inget som gör ont eller ja, vad det nu är. Mm. Jag jobbar ju som undersköterska så ser ser de ju kanske lite mindre rädda för mig för att jag har inga nålar.
4: Mm. <laughs> Medan mm. kommer en
2: sjuksköterska in och ska ta blodprov eller något sånt så blir de ju oftast lite mer rädda. Mm. Just det. Mm.
3: Um, om du fick börja om allting Hade du gjort någonting annorlunda?
4: Då?
2: Nej mm. jag, 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 Nej, ingenting annorlunda Nej men jag tycker att Allt Allt som har hänt och allt som jag har gjort Har ju lett mig till dit jag är idag Ja fint Så att man ska inte ångra någonting Jag ångrar ingenting
1: I'm with you <laughs> Jag känner likadant yeah. Jag säger det
2: mm. Ja, men verkligen Och det är liksom Ta dem jag verkligen säger ja Ta- till er möjligheter och gör så mycket ni orkar och kan så ska man inte bli utbränd men nästan <laughs> Nej, det är det. man ska göra det man tycker känner man känner är kul och det man, mm. man vill göra. Och det har jag verkligen gjort under utbildningen. Och bra. Mm.
3: Härligt. Alltså när vi, vi kommer in på det där jag tänker så här, det är många som pratar om att de vill in på typ akut mottagning tidigt och mm. eh, att det är många som varnar för det typ. Mm. Eh, men att det är många som är väldigt inriktade på akut eller ambulans och de här mer mm. fartfyllda. fartfyllda ja. mm. Hur skulle du om du har dina klasskompisar som kanske har varit där och, och hur tänker de? Det är
2: jättemånga som vill börja där fortfarande. Ja, det, är det. Ja. Ja, det är många som har tagit eh, jobb på akut påtagning också. Eh, och det är många som säger att det är slitigt och att man blir utbränd men... Är man ung så kan ju det också vara ett bra ställe att starta på. Mm. För att man mm. kanske har lite mer ork än mm. de som är 50. Och har tre småbarn hemma. Mm. Att det blir liksom, man, man har tid att ha de här nattpassen mm. och kvällspassen utan att behöva anpassa sig. Så att det är väl bra. Även fast det är väldigt tufft så är det ju otroligt lärorikt att börja där. Mm. Och man kanske... Aldrig får den chansen igen.
1: Jag för där ju ska se lite grann av allting egentligen.
2: Verkligen, det kan ju komma av vad som Aha. helst. Eh, och man lär sig liksom allt, göra allting snabbt och man blir mm. säker i sin roll. Så att mm. det är nog jättebra första arbetsplats mm. för de som vill mm. jobba med det. Liksom.
4: Mm. Mm. Då
3: ska man inte vara rädd för det om man känner att... Men... Nej det tycker mm. jag inte. Mm. Men väldigt läskigt ja. <laughs> När man är liksom helt ny. Ja men du får wow. ju,
2: det är också så här, man, man får ju en inskolning och du har ju hela utbildningen mm. du, Jag kommer ha sex veckor Praktik på akuten Och sen om jag skulle vilja jobba På det där sen Då kommer jag ju ha ännu mer inskolning Och då mm. går man ju med en annan person och sen får jag börja jobba själv. Mm. Så att det är inte som att man blir utkastad. Så fort du tar examen så här mm. här varsågod, nu ska du ha åtta patienter <laughs> själv.
1: Hur lång tid det, brukar inskolningen
2: vara då ungefär? Eh, det är lite olika. Jag tror att på vanliga, liksom vanliga avdelningar, eh, typ neurologi och hjärt och sånt, att det kan vara typ fem, sex, fyra, fem, sex veckor. Mm. Beroende på hur avancerad vården är. Mm. Eh, och började inom barn. På den avdelning jag jobbade i Sandras, då hade de tio veckor i mm. Så det är lite olika beroende på vart man börjar. Mm.
3: Och lite mer pedagogik och sånt mm.
4: så mm.
2: Och lite vart, alltså hur mycket man behöver. Behöver du en extra vecka, då får du säga till att mm. jag vill ha en extra vecka. Mm. Och så kommer de ju ge dig det, mm. förhoppningsvis. Mm. Mm.
1: Alltså, är, det, är det så också? <laughs> ja, ja, men det
2: tycker jag ändå att det är vart. Mm. Den som du går inskolningen med ska ju också ha koll på hur mycket mm. du kan. Och har ju möjlighet att också själv säga till cheferna att jag tycker att den här personen behöver lite extra tid. Mm. Mm. Ja men det känns ju tryggt. Verkligen. Mm. Och vissa kan förkorta sin inskolning för att de känner att nej men jag känner mig trygg med att gå själv så länge jag har någon att fråga. Mm. Så att...
3: Men du sa under utbildningen, ska alla på utbildningen gå på akuten?
2: Mm. Jag går ju gamla programmet och ni går i nya så att jag mm. har inte lika bra Prostad. koll på ert program. Mm. Men man har en kurs i akut mm. eh, omvårdnad och då har man sex veckor praktik. Mm. Och då kan man vara på verkligen allt möjligt som har med akut att göra. Man kan vara på intensivvårdsavdelning man kan vara på eh, akutvårdsavdelning man kan vara på akutmottagning man kan vara nära akut, ambulans mm, eh, så man kan ju hamna lite vart som helst.
4: Okay. Vad spännande. Mm. Mm. <laughs> och
3: då har jag hört att det är många, många vill ha på ambulans ja. Att det är väldigt få ja. platser på dem också. Mm. Mm.
2: Man får skriva i ett jag fick i alla fall det. Skriva i ett formulär om jag vill ha ambulans eller inte. Mm. Ja eh. man får välja. Ja. Önskar. Eller? Ja precis man önskar ja, ju. Ja. Mm. Och det är ju typ den enda önskan man får göra på ja. praktik på hela mm. utbildningen. Så att <laughs> då får man säga om man vill. För det är ju vissa som inte vill. Och sen är det vissa som inte kan. Eh. Och samma sak med Vissa andra praktiker, typ inom psykiatrin, så är det vissa praktikplatser man måste vara över 25. Och vissa som man inte får vara gravid på och ja, just det. Just det.
3: Um, Men om vi får kommit till skolan då, och ditt plugg. Mm. Vad känner du vad har varit
4: tuffast?
2: Jag, jag vet inte. Jag tycker, jag tycker nog ofta att saker är tufft när jag väl är i det. Och sen när jag tittar tillbaka på det så bara, var det verkligen så jobbigt? Mm. <laughs> uh, men jag... Som person tycker att det är jobbigare med liksom inlämningsuppgifter och mm. de här skrivgrejerna. Mm. Så att jag har tyckt att typkursen i folkhälsa var en av de jobbigaste. För att jag behövde, alltså det var svårt att hitta motivation mm. till att skriva uppgifter och sätta sig ner och hålla koncentrationen uppe. Medan de här anatomikurserna och sjukdomskurserna. Är ju jättetunga. Och det är jättekomplicerat. Mm. Men det var också någonting som jag tyckte var väldigt kul att lära mig. Mm. Vilket gjorde att jag hade. Jag behövde liksom inte kämpa för att hitta motivation dit. Mm. Eh, för att jag tyckte att det var intressant.
1: Hur gör du för att. Om du, om du förlorar motivationen. Hur gör du då? Hur går du
2: tillväga? Eh, då brukar jag ta en paus. Mm. Jag brukar också så här. Jag vet inte om det här är bästa tipset. Men om jag känner att jag har väldigt dålig motivation. Och säger här, gud idag orkar jag verkligen inte plugga. Mm. Då brukar jag sätta på en serie. Mm. Och så sitter jag och skriver. Och har liksom lite halvfokus. Mm. För att då får jag ändå mer gjort.
4: Mm.
2: Om jag sitter och har en serie som jag sitter så lite halvt och kollar på. Och jag sitter och skriver lite då och då. Än om jag bara skulle sätta mig och kolla på serien. Mm. Mm. Eller än om jag skulle gå och göra något annat. Mm. Sen så är det alltid bra att ta många pauser. Att sitta så här, okej okay, nu har jag, vill jag ha 20 minuter. Då ska jag sitta fullt fokus mm. Och sen så får jag en 10 paus. Mm. Mm. Men det
0: där är jättebra. jättebra? Mm. Inte liksom pressa sig alldeles för hårt när man är...
2: Och också komikliga. så här, till anatomitenterna och allt sånt där man sitter. Det blir lätt att man sitter och pluggar sju dagar. Mm. Men det, man ska också tänka att det är liksom 40 timmar i veckan. Mm. Det är inte 24-7 sju nej. dagar mm. som mm. man ska plugga. Och känner man att man ligger jättemycket efter och behöver plugga, men ta en... Lugndag i soffan och satt på någonting i bakgrunden. Sitt med en kopp te och så sitter du och pluggar lite lugnt. Mm. För att det är också plugg.
1: Hur så tänker du så här med att sitta om, man, om man vill ha liksom en annan atmosfär då? Om man byter lite eh, miljö kan man kanske säga. Mm. Eh, man kanske kan sätta sig på ett fik någonstans. Absolut. Eh, fast man kanske inte kan plugga med helt fokus på ett liksom Men så är kanske lite... Man kan mm. kolla på lite folk under tiden kanske. Mm.
2: Det är jättebra. Det gjorde vi under vår sjukdomskurs. Då satt vi ett gäng, vi gick och satte oss på ett House, mm. drack en kaffe och så hade vi liksom en tenta uppe och så ställde vi frågor till varandra. Mm. Och då blir det också samma man sitter lite avslappnat och bara pratar och diskuterar frågorna. Och ja. Sen så kanske man säger, ja men den här personen hade skrivit så här på sitt svar på de här inställningsfrågorna eller på den här tentamen. Och så. Mm.
0: så kan det vara lite trevligt också.
2: Ja, exakt. Ja. Mm. För då blir det mycket roligare att plugga. Mm, för det blir verkligen. så himla tråkigt när man ska sitta ensam i ett rum. Mm. Och bara fokusera på att sitta och läsa. Och liksom bara, mm. Man blir nästan som stressad tycker jag. Mm. Ja. Och jag får in så mycket mer när jag sitter och diskuterar ja, saker och med lite. andra. Mm. Man kommer ihåg det så mycket bättre då. Mm.
1: Så, det typ så alltså, även om du har en individuell uppgift så kanske det mm. kan vara lättast att sitta och just plugga i grupper. Ja. Mm.
2: Och typ så här, men hur tänker du på den här frågan? Eller vad har du använt för källor? Mm. Det är jättebra. Det kan man ju absolut göra. Mm.
3: Mm. <laughs> hur många omtentor har du i
2: ryggsäcken? Det är beror på hur man räknar. <laughs> <laughs> Nej, men, jag har aldrig filat en tenta. Men jag var sjuk min första tenta. Så då har jag tänkt tekniskt skrivit en omtenta. För att jag missade den mm. Vissa säger att det räknas. Nej. Du får... Typ på ett lärare känna bingo. När man har, så här, mm. har aldrig gjort en omtenta. Då säger folk att det räknas som att jag har gjort en omtenta. All...
0: Det har ju skrivit så
2: att de tenta. Ju, ja. De är bara avundsjuka. Nej. Nej. Jag har aldrig detta. Wow. Alltså anledningen till... så att tätta. Jag har varit nära. Inte ens läkemedelsberäkning? Nej.
0: Grymt.
4: Men
2: wow. jag, också natur, så att jag tycker ja, är så. att läkemedelsberäkning är en av de lättare kurserna. Ja.
0: Hur stor procent av klassen är det som liksom kuggar såna svåra tentor?
2: Det, alltså det är nog ändå 50. ganska många. Ja. Nej, inte 50-50. Mm. nej, Jag tror i alla fall 70% procent klarar
0: Mm. Ja, men det är ändå 30% som inte klarar det då. <laughs> ja.
2: Men sen så beror det ju på, jag tror att de har de varit ganska tyckte på att anpassa kurserna och tänka mm. lite så här, gud nu var det jättemånga som felade det här. Vad är det då som mm. är felet? Mm. Och så får de ändra det till nästa kurs eller att mm. man går igenom det en extra gång. Eh, sen på vår, den här slutentamen på NKSC, då tror jag att alltså, det är typ 98% som klarar det eller något mm. sånt. För att jag det här är bara vad jag har tänkt. Mm. Att jag tror att skolan sätter ju väldigt mycket högre krav på liksom de individuella kurserna. Mm. Att vi ska lära oss så mycket att vi har höga krav på oss. Medan den här eh, KSC ska vara anpassad för alla skolor. Mm. Och det ska ju vara liksom en, en grund för att du ska bli godkänd. Och vi kanske pluggar jättemycket och vi tar in jättemycket för att vi har högre krav på mm. liksom, tentorna. Att det är svårare frågor. Just för att det är liksom, vi ska ha kunder mm. i sluttentan utan att behöva liksom sitta hela hela tiden och plugga.
1: Just, och gå tillbaka. Mm. Mm. Men hur vet man då? Liksom, alltså vet du, du, du säger att äh, vi har högre krav. Mm. Hur, hur vet vi det? Liksom, känner du någon som går något annat
2: program? Nej men alltså jag tänker att det är många skolor som har högre krav. Mm. Alltså så här, just under de individuella kurserna. Mm. Mm. Eh, och sen att det beror på lite... Vad man har för uppgifter och så. Jag tycker ju att, jag tycker att tentor är ett av de bästa sätten att lära sig. Mm. Eh, just för att man, man pluggar in det och sen så sitter man och har genomgång på tentan efteråt. Och man tänker, vad har jag gjort? Alltså just om man bearbetar tentorna. Mm. Sen om man kanske sitter och pluggar kvällen innan, skriver den och sen så lämnar man den. Då mm. kommer man inte lära sig så mycket av det. Mm. Men om man verkligen tar tentatillfället som ett liksom läromoment... Mm. Då kan man lära sig jättemycket av det. Mm. Att du sitter och pluggar innan. Du gör tentamen Du sätter dig och kollar igenom din tenta efteråt. Mm. Vad var det jag gjorde fel? Varför fick jag inte poäng på det här? Mm. Du är med på tenta gången Då kommer du ju lära dig att just det var så här jag skulle tänka. Mm. eller Åh oh, men det var det här jag hade missade på.
0: Mm.
2: Och då tar du ju med dig det till nästa gång. Mm.
0: Ja det är kanske är ett sunt sätt att se på det. Som ett lärande tillfälle ja. istället för att det är någon som ska straffa en. Ja. <laughs> och
2: sen så tror jag att alla skolor har högre krav på sina individuella kurser just för att man ska man kommer inte komma ihåg allt Nej. så det är bättre att sätta högre krav att mm. man kommer ihåg en del av det mm. och då är du klar för liksom, ut, alltså, yrket det här med att
1: bestraffas alltså, det känns ju som att det är egentligen dig själv du bestraffar om du inte pluggar tillräckligt menar, det,
0: är det,
1: det, ja, det är ju sant det är ju och det vill bara... man bara skylla det på någon annan ja. <laughs> det är lättast det är lättast så Nej men ja, för det är, är här för våran egen skull.
2: Ja. Mm. ja verkligen. Det är, man gör ju det bara för sig själv. Mm. Mm. Det är ingen annan som alltså om du inte klarar en tenta då kommer du inte bli klar med utbildningen. Mm. Mm. Precis. Det, då har du bara dig själv att skylla på. Ja. <laughs> Tänk på det Oskar. <laughs> ja,
3: men eh, vilken termin har varit svårast? Skulle
2: jag... jag tyckte nog termin tre var nej termin fyra var kämpigast. Men det var också för att jag hade mest annat runt omkring då mm. eh, sen tyckte jag inte att kurserna då var kanske inte vad som gjorde bäst eh, men då jag har lagt bäst tid på studierna det är ju nog under termin två
4: mm. okay.
2: för då hade vi alla sjukdomskurser och det är, så, alltså det är svårt att lära sig men vi satt också vi satt varje dag ett gäng och pluggade tillsammans eh, så det var jättebra och det gjorde det också kul
4: mm.
2: så det var svårt men det var kul
3: Mm. Hur många har hoppat av?
4: Det,
2: det vet jag inte. Det är jättesvårt. Jag tror att man tar in runt 120-130. Och sen så när man tar examen så brukar man vara runt 90-100. Men sen Oj. så är det också så här. Många, många går ju på mammaledighet. Många tar studieuppehåll. Mm. Man kanske inte klarar en tenta som gör att man måste börja i klassen under. Så att det jag tror. Det är nog få som hoppar av bara för att de vill bryta studierna och inte fortsätta studera
4: mm.
2: sent i utbildningen. Då gör man också det första terminen. Ja. Mm. Mm. Men sen så ser det också jättemånga som blir gravida. så? Alltså jättemånga <laughs> det är det så? som blir gravida. Mm. Verkligen. Eh, som tar studier på håll. Eller, mm. ja, men, vissa som börjar studera och har småbarn och sen så kommer de till termin två. Eh, eller kommer till praktikerna som är jättetuffa för att mm. man inte kan... Eh, anpassa tiden lika mycket mm. och så är de ensamstående och då måste de ta paus. Mm. Eh, men är det inte så de att
1: är. om man pluggar heltid har man inte rätt att ha sina barn då på förskola hela Som, som om, om att man skulle arbeta 100 procent tror jag.
2: Jo, Fast det, det kanske är har man är klar, säkert. Komplicerat men, ändå, kanske. Ja, men också förskolan har ju bara öppet vissa tider. Ja. Och det kan ju vara så att om du är ensamstående och du har ett kvällspass ja. då måste du hitta någon som kan ta. Mm. Mm. Och barnvakt liksom. Mm. Mm. Och det kanske man inte alltid har möjlighet till. Man <kör> kanske inte har råd till att ha en barnvakt liksom. Mm. Så att det, det kan vara många olika. Och sen så alltså, VAB Det räknas ju inte, Nej. då räknas ju det som sjukdagar mm. och under praktiken så har du 100 procent närvaro.
0: Mm. så då om man, man ta igen. inte har 100 procent närvaro?
2: Mm. Så, alltså, om du har varit sjuk då ska du kontakta skolan och mm. sen så får man liksom göra upp en plan med hur du ska ta igen de timmarna. Aha. Och är det så att det verkligen inte går under tiden som du har din praktik då får du göra det senare.
4: Mm.
2: Men då kan det också bli att har du för många dagar så kanske praktikplatsen inte kan erbjuda dig en mm. praktik direkt och mm. du måste vara klar med praktikkurserna för att gå vidare till nästa termin. Kanske det blir att man för att de, man får liksom anpassa utbildningen lite kurserna. Mm.
3: För de som inte vet så måste man komma upp i 32 timmar. Ja, 30. precis.
2: Mm. Och det kan vara utspritt
1: beroende på hur de väljer att lägga upp eh, ditt schema. Ja. Så t- du kan jobba mindre en vecka, fast mer mm. timmar nästa vecka.
2: Ja. Men man ska inte heller jobba. Uh, man ska jobb, inte jobba typ uh, 40 timmar mm. ungefär. Så att det du kan inte ha sju dagar på en vecka. Och sen mm. en dag en annan vecka. Men du kan ha fem och tre. Mm. Någon vecka. Mm.
3: Hur kommer det kännas nu när du ska ta examen? Kommer det vara jättetråkigt. lätt.
2: Jättetråkigt. Ja det ja. känns jättetråkigt. Jag hade velat plugga typ ett år till. <laughs> Mest för att jag. Inte för att jag inte känner mig redo att börja jobba. För att det, det gör jag verkligen. Mm. Och det har jag känt nu under de praktiken jag har haft. Att så här, Jag känner mig ändå trygg i min roll. Och jag känner ändå. Det låter jättekaxigt, men när du säger jag kan det här. Mm. Eh, sen så kommer man ju, jag är också väldigt, väldigt medveten om att när jag börjar jobba på den avdelning jag börjar jobba på då blir det som en, då kommer jag lära mig hur mycket annat som helst. Mm. För att om jag börjar jobba på en barnavdelning då kommer jag, in, jag kan inte jättemycket om det. Eh, men då kommer jag ju lära mig ännu mer. Mm. Men det är just det här med liksom ja, men att få vara i skolan och det sociala biten och och allt det som ja. jag tycker är tråkigt att lämna. Mm. Sen Lite själva studierna hade jag, jag, tycker jag är inte så jobbigt att lämna. <laughs> Utan ja. det känner jag mig ändå så här. Jag känner mig ändå redo. Ja. Skönt. Mm. Och då är ändå en termin kvar. Liksom. Mm.
3: Tänker du någon så här specialisering? Sen? Beroende ja. på hur det känns då på barn till
4: mm.
2: Mm. Jag vill specialisera mig inom barnoperation. Mm. Så jag vill ha en dubbelspecialisering.
4: Mm. Okej. Okay. Wow.
2: Mm. Men det är liksom någonting som jag också kom på för typ en månad sen, <laughs> Så att det kan ju ändras. Mm. Uh. Så hur är det liksom vi tillvä- tillvägagångssättet om
1: sättet för att um, få den specialisering nu då? Men måste, du måste börja jobba.
2: Ja, precis. De flesta specialiseringarna måste man ha jobbat ett år först. Mm. Innan man kan specialisera sig. Mm. Uh, och det är väl främst för att man ska bli trygg i sin yrkesroll mm. och Ja, man får lite erfarenhet. Också att man vet säkert vad man vill vidareutbilda sig till. Så jag Sen så är det också beroende på vad det finns för plats. Det är oftast att man tar in, beroende på hur många HP man har. Och vi har ju 180 via utbildningen. Så det är vissa som tar kurser under sommaren. För att få upp, för att enklare komma in. Så jag tror att de flesta har typ att det är en blandning mellan yrkeserfarenhet och högskolepoäng. Mm.
3: Så det är en liten kamp där du mm. få plats. Ja.
2: Men alltså, ofta så tror jag att man får det när man känner sig redo. Mm. Sen så kanske man ibland behöver vänta. Mm. Men då har man ju också ett jobb under tiden så ja. det brukar mm. inte vara så här Åh, nu har jag ingenting att göra. Vad ska jag göra nu mm. om jag inte kommer in på det här? Utan då fortsätter man bara jobba. Mm.
3: Man jobbar ju förhoppningsvis eller man, ja, nästan alltid då med det man kanske vill specifera.
2: Ja, sig. exakt. <laughs> Mm. Så
1: Vet du redan nu Vart du kommer läsa vidare Eller erbjuds det här På Sofia.
2: Det erbjuds inte här på Sofia. Mm. Jag, hade, jag hade velat läsa vidare här mm. Just för att jag känner till Skolan, jag känner till mm. många av lärarna mm. Det är många av mina Vänner som kommer gå kvar mm. Mm. Så att då hade jag velat läsa Här, men det finns inte här mm. oh. Det är väldigt tråkigt. Mm. Men det finns, jag tror att det finns på Karolinska. Mm. Så det blir också bra. Mm. Och så jag vill jobba på Karolinska. Så att då blir ah, ja. mm. det är smidigt att ha jobb och skola. Mm. Bli varandra. Mm. Liksom. Mm. Spännande.
1: och mm. se vad, vad som kommer skall.
0: Verkligen. Ja, jag fick en fråga bara. Mm. Med specialistutbildningarna, brukar inte de vara på deltid?
2: Jo, många är på deltid. Ja.
0: Kan man då köra två stycken parallellt?
2: Det borde du kunna.
0: Ja, då skulle man kunna spara lite tid.
2: <laughs> men det finns också många eh, att typ om du vill specialisera inom barn, då finns det vissa eh, avdelningar och sjukhus som erbjuder att du jobbar 50% och pluggar 50% men du får land Det är ju superbra. Så att, eh, sen så är det också, då måste du hitta eh, det finns ju vissa utbildningar som är på heltid. Mm. Typ barnmorska. Mm. Jag tror eventuellt att ska också är på heltid. Mm så då måste du ju ha två stycken som du vill plugga på deltid och sen så måste du se till att de schemarna inte krockar. Mm. Mm. Och under praktiken, då räknas det ju som 100%. Okej,
0: okay. mm. ja det är ett pussel. Så det är ett pussel. <laughs> ja. Så Kanske det är nog lättast
2: att bara dela upp det. Tror jag. <laughs> mm. Men sen så finns det också vissa distansutbildningar som är på 100% procent. Mm. Om man vill specialisera sig snabbare. Just så det kan man också göra. Vissa som väljer att på distans för att få utbilda sig snabbare. Liksom.
3: Skulle du sy en hetta till exempel? Eh,
2: jag hade velat göra det, men det görs inte så ofta längre. Nej. Utan det är oftast en sammerska som gör det. Eh, förr var ju det verkligen en tradition att man sydde sin egen hetta.
1: Kan jag även tillägga kanske att just FIA Hummet
2: har en liten speciell tradition kanske? Jag för, ja, för alla egentligen, det här Det här vet jag inte hur bra det stämmer. Men jag fick höra från en gammal Sofia syster att egentligen så heter det mössa ha. Mm. För att eh, ja, beroende på hur den sitter på huvudet eller hur mycket hår som täcks vet inte mm. vad det var. Mm. Men så att vi har egentligen så Sofia med ett mm. mm. Men sen så vet jag inte hur sant det är. Jag vet att Röda Korset tror jag har hett mm. Men sen så har det liksom stått fel på hemsidan Och så var den här sjunker bara Det var jag som sa fel från början <laughs> <laughs> mm. 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 Men så att Jag hade velat si en egen Vi hade ett tag att vi ville försöka Kontakta systerkåren Som är eh, gamla mm. Sofias systrar mm. eh, Folk som jobbar nu eh, Att de skulle hjälpa oss studenter eh, Sy mm. Att man hade en dag då man satt och mm. sitter tillsammans men det är också ett ganska stort projekt ah. att få ihop och man måste liksom få ihop det så att man får material och mm. allt sånt så att det har liksom okay. inte blivit av tyvärr.
3: Så nu beställer man bara mm. ja, okay. ah. online?
2: <laughs> <laughs> typ och hyrklänning liksom mm. om man inte vill se upp den.
3: Är mm. du pirring för Blåhallen?
2: Det ska bli kul, jag ser fram emot det. Men jag är inte så nervös. Jag ser mig som en återförening med mina klasskamrater. Jag har ju också varit i Blåhallen som ordförande. Jag tror jag har varit med på varenda examenshögtid sen jag började. (laughs) Antingen jobbat som värdinna eller varit där som ordförande. Och tackat av gamla kår. Aktiva. Så jag känner ändå att jag är väldigt bekväm. Och jag vet vad som händer och jag vet hur det går till. (laughs) Men det ska bli kul att träffa alla igen efter att man har haft en paus. Ja,
1: just det. För där, den här ceremonin är ju oktober. Exakt.
2: Mm. Ska komma tillbaka. Mm. Får träffa alla igen och man får på sig fina kläder. Och det är lite fin musik. Och
1: Väldigt festligt event.
2: Verkligen. Mm. Så det, det ska bli jättekul.
1: Mm.
3: Och vi ska även runda av lite men sista frågan till dig om just det här, vad ska en som funderar på att plugga till ska tänka på? Någonting du vill skicka med?
1: Vad hade du velat veta
2: innan? Jag tror att det blir vad man gör till lite. Att man får vara ärlig med sig själv också om man känner att det är rätt yrke för en men också att det finns ju så mycket saker man kan göra. Mm. Så man kan jobba administrativt, så man kan jobba med akut sjukvård, man kan mm. jobba på, med barn man kan göra vad som helst nästan. Mm. Eh, man kan forska. Mm. Det finns ju hur mycket att göra som helst. Så är man lite sugen på det så skulle jag bara börja plugga det. Mm. För att mm. man kommer hitta sin inriktning sen. Mm. Eh, sen om man känner att man vill bli ekonom så mm. kanske sjuksköterskyrket <laughs> inte, inte är rätt liksom. Men mm. Vill man jobba med som chef eller med administrativa poster eller någonting som kanske inte har med att möta patienten direkt mm. Mm. så finns det ju möjlighet för det också inom sjukvårdskyrket mm. om man tycker om vård.
4: Mm.
2: Ja. Mm. Förbättringsarbete. Massa saker. Digitala lösningar.
1: Ja, just det. Mm. För det blir ju större och större.
2: Ja, verkligen. Mm.
3: Men vad kul. Alltså, jag känner att vi har fått med oss massa ja. nyttigt här och... Mm. Superbra och intressant liksom, att höra om din bakgrund ja. och vad du ty- tycker och tänker om utbildningen.
1: Mm. Mm. Eh.
3: Tack för att jag får vara med. Ja. Ja. Jättekul. Jättekul. Mm. Jättekul, verkligen att höra dig här. Vi hörs ju vidare. Ja, det gör vi. Ja. Vi ses
2: snart.
4: Hej då!